0: Byl jsem ještě dítě, když jsem spatřil a setkal se na vlastní kůži s Krampusem. Moje rodina se právě přistěhovala do této země. Všechen náš majetek jsme nechali v naší rodné zemi, ale vzpomínky a příběhy z naší vlasti s námi i nadále zůstávaly. Jakmile jsme sem dorazili, okamžitě jsme se usadili ve stejném getu jako většina jiných lidí z východní Evropy. Žili jsme v čtyř podlažním ubohem činčáků podél hlavní cesty, kde bylo více kanálů než domů. Náš otec, během těch několika hodin, kdy měl ve Fabrice volno a byl s námi, řekl, že se nám tady vede lépe než v naší rodné zemi. Mně i mé sestře ale chyběly ty hluboké lesy a vysoké hory, kde jsme si ještě před spoluhráli spolu hráli, I když jsem se snažil představit si tohle místo jako svůj domov, tedy můj skutečný domov, hluk a rámu z města mi vždycky uvízl na paměti a těžko se to dalo brát jako domov. Moje matka se snažila, co to jen šlo, aby nám připomínala náš starý způsob života. Když jsme se se sestrou chystali do postele, kterou jsme spolu sdílali, tak nám často vyprávěla příběhy. Stejné příběhy, které jí vyprávila zase její matka. Některé příběhy byly vzrušující, jiné nás rozesmály. Ale pár z nich nás vyděsilo. Nejhrozivější příběh, který nám vyprávila, byl o ďábelském zívení, které unášelo zlobivé děti, a to až do období nejkrutější části zimy. Ani jsme necekli, když nám vyprávila jak tohle stvoření unáší zlobivé děti. Jako jsme podle ní byli my. Ale někdy jsme dokonce předstírali, že už spíme v zoufalé naději, že s vyprávěním přestane. Jenže vždy svůj příběh dokončila. Náš otec jí často říkával, aby nás takovými strašidelnými věcmi netrápila. Že některé příběhy z naší vlasti by se vytahovat nemuseli. Matka však jen zavrtěla hlavou a trvala na tom, že nejhorší by bylo zapomenout na to, odkud pocházíme. Naše životy takto pokračovaly několik následujících měsíců. Věřil jsem, že nakonec přijmu naší zapomenutou čtvrtí jako domov. Ale pocity cizoty nadále přetrvávaly. Ve skutečnosti to vypadalo tak, jako by se od chvíle, když jsme sem dorazili, téměř nic nezměnilo. Naše životy se nezlepšily, ani se nezhoršily. A stále jsem se ve svém vlastním sousedství cítil jako nechtěný cizinec. Jedinou věcí, která se změnila, bylo naše chování. Moje sestra a já jsme se nedávno začali dostávat častěji do potíží. Nikdy jsme nechtěli nikomu ublížit, to opravdu ne. Jde o to, že jsme často během dne neměli ani co jíst, takže jsme museli krást. Abychom nebyli ohledu. Obvykle se jednalo o nápady mé sestry a já, já jsem jen bezmyšlenkovitě všechno, co přikázala, plnil. Myslím si, že každý mladší sourozenec zlíží k tomu staršímu. Tak to prostě je. Nikdy jsem ale nevěřil, že naše malé zločiny budou mít někdy tak závažné důsledky. Když se zatím teď zpětně ohlednu, začínám si myslet, že jsme slepě kráčeli po temné cestě. Dokonce si pamatuju, když se věci zlovesně převrátily vzhůru nohama. Od té doby nás naše matka na štědrý den varovala, abychom byli hodnými dětmi. Prosila nás, abychom se přestali chovat špatně. Pamatuju si, že tehde při těch slovech brečela. Začátkem prosince byla moje sestra přistižena při krádeži kousku ovoce a já jsem myslel, že to mé matce zlomí srdce. Začala se celá třást a z se vytáhla růženec. Po zbytek noci pevně svírala korálky a zoufale opakovala jednu modlitbu za druhou. Když jsem se jí konečně zeptal na to, co se stalo, zastavila se, aby se podívala ven z okna a přitom řekla... On moc dobře ví, co se děje. Ví to. Může už být příliš pozdě. Nevěděl jsem, co tím myslela, ale dost jsem se bál. Zdálo se, že mojí sestru to však příliš nezajímá. Byla noc před štědrým dnem a začalo padat sníh. Vytápění už několikrát vypovědělo a blikající světla v domě naznačovala, že také brzo zasnou. Když jsme se pak večer chystali zúčastnit půlnoční mše, otec nám řekl, abychom se šli připravit a vykoupat. Najednou moje matka začala vyvádět, abychom hlavně přitom nebyli sami, aby nás nespouštěl z očí. Slyšel jsem, jak se k ní rychle nachobítnul a začal se jí pokoušet utěšovat svým hlubokým, ale přitom něžným hlasem. Trochu jí to uklinilo, ale stále trvala na tom, abychom přikoupili, nebyli sami. Můj otec nám tedy řekl, abychom se rychle vykoupili a pak se k něm připojili. Šli jsme tady chodbou směrem ke koupelně. Když v tom mě moje sestra předběhla a postavila se ke dveřím. Půjdu první. Řekla. nebo budu rychle. Zasmála se při těch slovech. Začal jsem na místě dupat, ale neřekl jsem ani slovo. Když pak přede mnou zavřela dveře. Když se zrovna poštěstilo, každý z rodiny měl aspoň trochu teplé vody určené pro koupání. Když však vytápění nefungovalo, bylo tam teplé vody tak pravděpodobně na jednu koupel. Moje sestra to moc dobře věděla. V tom mrazu jsem stál před dveřmi. Poskakoval jsem z jedné nohy na druhou a snažil se udržovat alespoň trochu v teple. Slyšel jsem, jak si napouští vodu. Pak si začala potichu zpívat. Po několika minutách se však její zpěv zastavil. A já jsem se začal bát, že třeba ve vaně usnula. Pak jsem uslyšel zvláštní hluk. Prudký, klapavý zvuk. Jako by měl někdo na sobě dřevěné boty. Ty kroky byly pomalé, ale obezřetné. Skoro jako kdyby nechtěli být prozrazené. Zaklepal jsem na dveře a klapání přestalo, Bez odpovědi. Předpokládal jsem, že mě moje sestra prostě jen ignorovala, nebo se mě pokoušela vytočit, jak to tak často taky dělávala. Pak se ten hluk znovu objevil, tentokrát byl ještě nenápadnější. Přitiskl jsem proto ucho ke dveřím a zadržel dech. Hluk klapání se zastavil, ale teď jsem slyšel lehký, cinkavý zvuk, jako kdybych slyšel hrát v dálce zvonkohru. Ucho jsem měl zvědavostí téměř přilepené ke dveřím, dokud jsem neslyšel i vlastní tlukot srdce. Pak jsem uslyšel nepatrné šblunknutí. Nespala. Jen si se mnou zahrávala. Chtěla jen vidět, jak dlouho vydržím stát v té promrzlé chodbě. Zatímco si ona děla v teplé koupeli. Zaklepal jsem ještě jednou. Tentokrát silněji. Stále žádná reakce. Tentokrát už jsem byl docela naštvaný a dost promrzli, a tak jsem bez dalšího klepání otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Jakmile jsem dokoupil, nestoupil, elektřina v našem domě přestala fungovat. Chodba za mnou se ponořila do naprosté tmy a slyšel jsem, jak moje matka ze strachu vykřikla. Několikrát jsem musel promrkat oči, abych aspoň něco viděl. Malé topítko v rohu koupelny vrhalo přes místnost děsivou oranžovou záři. Šel jsem k němu, dokud se mé oči nepřizpůsobily těmto podmínkám. Pak jsem vykročil k závěsu na konci vany. A začal jsem nadávat své sestře, že už tam je strašně dlouho a nebaví mě to. Pak jsem ho spatřil. Stál hned vedle vany. Ačkoliv se hrbel, musel mít tak nejméně dva metry. A rohy na jeho hlavě mu k té výšce ještě něco přidávaly. Tělo mu pokrývala černá srst, taková, jakou mají kozly. Měl silné nohy, které byly místo prstů, zakončeny kopity. To byl ten zdroj klapání. Za ním se oháněl a byčoval silný ocas který dělal pohyby, jako když kobra krouží a snaží se zautočit na svou kořist. Kolem svalnatých ramen a trupu měl omotané přetěžké řetězy. Když se nadechla a poté vydechla, si vytvářely ten dojem zvon kohry. Ze zkrouceného nosu na mě na nažloutlé oči, které jakoby vzplanuli stekem. Z pusy mu přes ty obrovské tesáky a řezáky, které se táhly přes jeho skvrnité dásně, vycházel těžký a namáhavý dech. Říkal jsem si, že snad ani není možné, aby úplně dokázal zavřít ústa. Kolem zjízvené a znetvořené brady mu vysel dlouhý špičatý jazyk. A z rohu úst mu stékaly sliny. Jedna z těchto kapek slin se v jeho puse neudržela a spadla do vany. Podíval jsem se dolů a uviděl jeho ruce. Byly dlouhé a bez srsti. Každý prst byl zakončen ostrým drápem. Pak jsem si všeml tenkých pramínků vlasů, které mu uvízly mezi těmito prsty. Byly to vlasy mé sestry. Ta stvůra jí po celou tu dobu držela hlavu pod vodou. Začal jsem křičet. Teprve teď se na mě podíval. Nebyl nějak vyplašený. Ale spíše se mi zdálo, že byl trochu překvapený. Při pohledu přímo na mě se narovnal a jeho rohy se teď dotýkaly stropu koupelny. Jak tak stál? Vytáhl mou sestru zvany. Chtěl jsem křičet. Ale... Jednoduše to našla. Moje tělo mě neposlouchalo. Držel jí jen jednou rukou, přičemž každý z jeho pěti ostrých trápů byl zabodnutý skrzení. Ku podivu, jediná souvislá myšlenka, která se mi v tu chvíli honila hlavou, byla určitá naděje, že se moje sestra už utopila a nemohla tak cítit žádnou bolest. Stvůra udělala krok mým směrem. Už klíbla se na mě a pak se začala smát. Byl to suchý a pronikavý smích, který zněl jako když jde zvíře na porážku. Pak natáhl ruku i z mé sestry, jako by mi bezcitně nabízel její tělo. Následně jsme oba uslyšeli rychlé kroky ozývající se schodby. Moji rodiče utíkali, aby zjistili, co se děje. Tvůra okamžitě obvinula své těžké řetězy kolem mrtvého těla mé sestry a hodila si ji na záda. Potom svižně otevřela okno a vyskočila na úzkou římsu. Chvíli tam balancovala, než se na mě naposledy podívala. Naše pohledy se setkaly a v tu chvíli, jako by se ten celý děsivý výjev nesmazatelně zapsal do mé duše. Potom se skočila z římsy a zmizela Moji rodiče už byli v koupelně než jsem si stačil uvědomit, že ta bestie zmizela Pevně mě stiskli a začali se ptát, co se děje Nedokázal jsem se sebe dostat ani hlásku Jen jsem ukazoval na vanu a pak na okno Moje matka byla první kdo si všemlože že oblečení mé sestry leží vedle vany a okamžitě se běžela podívat k otevřenému oknu. V té temnotě jsem slyšel, jak v našem starém jazyce, co si nebo koho si proklíná. Moje matka nebyla schopna slov a jen ukázala na stopy kopit ve sněhu a nařím se. Pak jediným slovem dodala. O tom si toho už moc nepamatuju. O čtyři dny později našli tělo mé sestry u odtokové stoky. Žádné vyšetřování se nekonalo. Nedošlo k žádnému zatýkání. Pro tuto společnost byla jen dalším, mrtvým dítětem přistěhovalců. Neže by na tom nějak záleželo. Žádné pátrání by totiž nikdy neobjevilo tohle stvoření které rozhodně nebylo člověkem. Jsem teď mnohem starší. V průběhu let jsem viděl v tomto getu zemřít mnoho svých přátel. Někteří z nich zemřeli při strašlivých nehodách. Uvědomuju si totiž, že smrt je nevyhnutelná, Ale je tu jedna skutečnost, která mi brání v nalezení klidu se smrtí mé sestry. Když totiž přišel policista navštívit moji rodinu, řekl, že moje sestra byla mrtvá jen hodinu předtím, než nalezli její zohavené tělo. Vánoce se blíží, stalkeři. Přeji vám jen šťastné a veselé Vánoce.